0: Мы тоже были на концерте Фейса в Риге, и это был единственный концерт, где можно было к бару пройти свободно, потому что те люди, которые пришли в основном...
1: Не дотягивались. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и а это подкаст Сперва Подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями.
0: Привет, меня зовут Владимир Цыбульский, и сегодня мы
1: начнем с несмешной
0: темы. А несмешная тема заключается в том, что у нас не записался прошлый выпуск про сложные вопросы, которые нам задают дети. Борзенко особенно переживает о том, что он там рассказывал величайшую историю о каких-то перьях.
1: Вован, прости, пожалуйста, но это действительно был величайший хайлайт этого выпуска. Я рассказывал, почему у воробьинообразных крайне рулевые часто бывают белого цвета.
0: Да, это был один из самых сложных вопросов, которые задавали Борзенко, даже вопросы про смерть и секс не так пугали его
2: А мы обязательно перезапишем этот выпуск и выпустим его просто чуть позже Мальчик, тебя как зовут? Меня зовут Юр Саприкин. не забывайте писать нам письма на спервороди собак Медуза.йо или в телеграм-канал Медуза Лавзью И мы сегодня начнем наш выпуск с письма, который нам прислал Артем, Вита и маленький Лев Кстати, моего сына зовут Лев Тоже ему полтора года Среди этих имен не было имени
0: моей дочери Ее зовут Соня, кстати говоря И ей один год и четыре месяца
1: Замечательная возможность напомнить, что моих детей зовут Петя Ему 12, тише 10, а Мане
2: 8 лет А теперь начинается самое интересное Ну вот, наконец-то, я в отпуске с семьей в Таиланде
1: Захотелось
2: Целые три недели райского пляжа Mm. Спасибо за вопрос. Мы тут как бы на садовом. В ноябре. В ноябре. Да, множество детей или даже все на пляже с голыми попами Я поддерживаю. Пусть проветриваются, но до какого возраста это нормально? Нашему льву почти 7 месяцев, он только учится ползать, и совершенно нормально, что он без памперса. Но вот голые девочки лет 10 меня настораживают. Это не мое дело, это дело их родителей, и я никогда не смогу позволить себе делать замечания или рассуждать, как лучше их детям. Но ведь в один момент мальчики и девочки становятся юношами и леди. До какого же возраста можно светить перед всеми детскими прелестями?
0: А ты до какого возраста был голый на пляже? Я, сейчас, честно говоря, не помню себя
2: голым на пляже Помню фотки с моря где-то 3-4 года, я еще голый.
1: Мне кажется, что тут нет никакого жесткого возраста и нормы, но я прекрасно понимаю, о чем говорит наш слушатель, потому что существуют разные школы. Там же на самом деле куча всяких загонов и теорий, про то, что вот естественнее, чтобы ребенок ходил голым. Я знаю, что, ну, многие прямо вкладывают в это что-то. На самом деле, это действительно вопрос чисто семейного уклада, семейной традиции. У нас, например, как-то было не очень принято, чтобы дети бегали голыми. Я думаю, что лет, ну, где-то там шесть уже, что все-таки дети ходят в лавках.
0: Ну да, чтобы они к школе уже готовы были.
1: Давайте позвоним Шуре, я просто не помню.
0: Давайте. Ваш звонок очень важен для нас? Оставайтесь на линии.
1: Алло. Александра, здравствуйте. Это из шоу «Сперва ради» вам звонят. Слышишь, Слышь, ты не помнишь, когда мы стали одевать детей на пляже?
3: Наверное,
1: с трех. Воу, я сказал с шести, но, ну, наверное, загнул, да? Нет, ты что, нет. Ну,
3: в два типа еще малыш, а в три уже нет. Нет, когда ребенок становится более осмысленным, начинает говорить, там, как-то общаться. Да-да, пока он малыш.
2: Недолго Леви и Соня осталось. Недолго, недолго.
1: Недолго бегать глушом. Ладно, спасибо, Пока.
0: Сегодня мы обсудим тему, которая в повестке, как показала нам день рождения Александра Борзенко, который мы посетили два дня назад. Там мы полвечера беседовали об бумерах, то есть о нас, и о зумерах, то есть... Тоже о нас. То есть о Юре.
2: Я не зумер. Сейчас на хайпе мем про... Окей, бумер. Если коротко, два американца в 90-е годы написали книжку «Теория поколений», в которой они описали теорию поколений на протяжении последних 500 лет. И каждые 20-25 лет сменяются поколения. Почему бумеры? Потому что после Второй мировой войны произошел бум, родилось большое количество людей, появляется потом поколение X, поколение Y, поколение миллениалов, поколение зумеров.
1: Что за мем про Окей, бумер? Там такое видео. Девочка сидит со скучающим видом, И слушает довольно пожилого человека, который читает нравоучительную речь. И в конце концов она пишет маркером на бумаге «Окей, бумер». То есть это такой ответ молодого человека на скучное нравоучение людей старшего поколения. Я сам столкнулся с этим, написал Пете, делая английский. Петя мне прислал фотографию. Где он с такими закатанными глазами, из, как из другого известного мема. И у него на щеках, как у рэпера Фейса, были такие татуировки: Окей, okay, бумер. Ну, маска. Mm-hmm. Эффект инстаграмовский.
2: Там знаете, где все это публикуют? Вот это? Истории такие. с
0: Бывало, в Сториес выложил. Выложим, бывало, коллаж
2: в мировой сети интернет, коллаж в сториз, запостим. Мы перехватили просто повестку, которая сейчас в Америке. Теория поколения, она полностью все исследование на Америке построена. а мы типа такие, о, классный мем, и мем перешел к нам, не основываясь ни на чем. Тут как
0: бы, да, есть некая теория, но на самом деле она никакой роли практически для этого того, что этот бумер в повестке не играет абсолютно. Типа это просто молодые таким образом шеймят старых. Вот, девушка в Новозеландском парламенте читает речь о изменении климата, и тут раздается некий комментарий о ее возрасте, и она говорит, окей, бумер, и продолжает читать дальше. Ну то есть, когда тот человек полез, типа, не с рациональным каким-то предложением по поводу климата, а, а просто, вот, с, IG, с, а просто с каким-то своим, там, типа, вот, да, в наше время, там, коллажи в
2: сторис. Но это вопрос вообще просто, ориентируешься ли ты в повестке того, что делают твои дети? Вот, Борзин, ты ориентируешься в интересах музыкальных? Ты следишь за тем, что слушает Петя, например?
1: Слушайте, ну мы вот начали говорить про мой день рождения. Ко мне приходила моя коллега Астерихова в гости, который делает детскую комнату Арзамаса, и она моложе меня. Она говорила с Петей, с тише и... С их друзьями И мне все время казалось, что я просто Половину не понимаю, о чем они говорят Они говорят про каких-то инстаграм-блогеров И я в этот момент реально себя почувствовал Окей-бумером Но с другой стороны, это все Очень большое обобщение Есть часть повестки, где Петя Знает лучшую музыку В 80-х и 90-х, чем я Петя, например, фанат был Битл с самого начала И совершенно нет такого 60-х. Что Совершенно с 60-х как бы Ездил еще на первые выезда
0: как ты считаешь, есть ли такие вещи, в которых ты разбираешься лучше, чем твой папа?
3: Ну, наверное, да. Ну, например, как он сам говорил, когда я только начал слушать музыку сам, то типа сначала папа мне что-то показывал, но ну, а потом я типа начал в этом всем разбираться, искать сам музыку.
0: И в какой музыке ты разбираешься лучше, чем он?
3: Ну, скорее, типа в современной, папу скорее музыку слушают олдскульно и типа вообще в новой музыке, мне кажется, не разбирается. Типа, если, например, был такой шум на какой-то песне, типа, как Тимоти Гуф с Москвой, я думаю, папа об этом знает Но если просто у какого-то певца или певицы вышел новый трек, я думаю, папа не особо об этом знает
0: А как ты считаешь, он должен про это знать или нет?
3: Не знаю, мне кажется, нет Я не считаю, что, типа, с тем, что папа чего то не знает, это проблема прям
0: а представь себе, что наберется куча таких вещей, и вам будет не о чем поговорить. вы будет разговаривать про всевозможные фортнайты. А папа такой, типа... Что-то произойдет.
3: Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки такого скоро еще не произойдет, что прям вообще ни о чем будет говорить. А когда произойдет, я вообще не знаю. Ну, не знаю, типа, сейчас сколько Соне лет.
0: еще двух нет
3: типа, когда примерно 10 лет, наверное. Я думаю, что ты, правда, отстанешь, но не настолько сильно, чтобы прям вообще не о чем было говорить.
2: Окей,
0: изумер.
1: Вообще, на самом деле, совершенно нет такого, что это все вот очень плотно коррелирует с возрастом. Да, для Пети, наверное, основная социальная сеть — это Инстаграм. Для меня нет. Но вот что касается музыкальных вкусов, ну, чего-то я не знаю. Да, я Билли лишь узнал от собственных детей... Теперь много слушаю Беля или же. Вчера я ехал с Маней. Это был такой важный момент. Когда у тебя много детей, то очень важно, чтобы было какое-то время, когда ты с ребенком вдвоем, с каким-то из... Чтобы он не чувствовал, что ему все время надо кому-то уступать, с кем-то конкурировать. Он король. В данном случае королева. Да? Маня сидит впереди, и не не надо конкурировать. Она просто усаживается вперед. Она сама ставит музыку. И Маня стала ставить музыку. Я, честно говоря, несколько ошалел. Да, то есть сначала она просто Билли лишь и такое, окей, я это знаю, там подпевают. А потом осталось стоять какую-то рапчину англоязычную. И, в общем, как бы основное слово там было «бич».
2: Пляж, в смысле? На пляже, то есть видел. Голый.
1: Голый на пляже. И еще одно слово, которое не могу произносить. N word. Да. И. ошалел? Ты шалел? ехал поехал такой? такой, окей, зумер. Вот просто. У меня вот реакция, то, что происходит у бумеров в голове в этот момент. Mm-hmm. Просто, так, чувак, чувак, что происходит? Смотри-ка, твоя дочь ей 8 лет, она только что тебе поставила рыбчину, где много очень некрасивых слов. Доросла ли она до этого? Не должен ли ты ей сказать, что вообще-то она не совсем понимает, о чем поется в этой песне? И я помню очень хорошо... Как бы вообще этот загон про то, ты вообще понимаешь, о чем тут поют? Это вот в детстве был такой челлендж. Ты как бы слушал какую-то музыку на английском, mm-hmm. и родители могли сказать, или кто-то мог сказать, ты понимаешь, о чем там поют? Там поют, я не знаю. Там, про... «Секс и
2: виски, кокс карибский». Это вольный перевод чего-то? «Куин». Одной из песен «Куин». В общем,
1: у меня... Такая установка. Я много раз сталкивалась с тем, что я не ловлю детские вкусы. Угу. Я все время себя ограничиваю от какого-то высмеивания, потому что я понимаю... Но ну, ну,
0: тебе хочется, да, высмеять их?
1: Нет, мне не хочется типа... абсолютно высмеять. Но в смысле, я знаю, что это такая привычная реакция. Ну, типа, что ты слушаешь, какую-то хрень. Но, во-первых, мне повезло, потому что, мне кажется, у детей не хуже, во всяком случае, вкус, чем у меня. И... Окей, лучше... <смех> у детей лучше в класс, чем у меня, я к тому что во всяком случае у них гораздо шире кругозор. Вот у Пети точно, Петя знает больше музыки, чем я, больше слушает и поэтому как бы хуя май как бы Тулих Черхим ну, правда, я не понимаю, почему я им должен...
2: Знаешь, почему это? Потому что они зумеры. Да, вот они... Я как, как мне... миллениал.
0: Мне кажется, что они даже не зумеры, они уже какое-то следующее поколение. Они просто... как раз в, каком, только...
1: как, в каком году они родились? В смысле, они зумеры? в разные годы родились. Ну, Такая такая история. Плюс-минус. Петя родился в 2007-м. Я считаю, что он сам бумер уже. А, в
0: 2007 году, мне кажется, да, уже бумер. Я не понимаю, почему вообще мы обсуждаем его в контексте того, что... Петя, бумер. Мы не можем понять его. Сегодня я прочитал в интернете у людей мировой сети интернета Да, которые родились там совсем уже недавно Типа мани, ну там уже поскольку были X, Y, Z, зумеры Я предполагал, что нужно перейти к A Но там предлагают перейти к греческому алфавиту просто Типа будет поколение
2: альфа теперь
1: Ты хочешь сказать, что вот в этой теории поколений За каждым поколением закреплена какая-то буква Честно говоря, я знаю только про X, Y и Z, но они закончились
2: Ну а нас дальше интересует вот Юра и рассказал о настоящем отношении к
0: растущему
2: значит, поколению. Слушай, ну я на самом деле очень завидую твоим детям, потому что я был реально бумером в школе и в детстве типа первая соцсеть, где я зарегистрировался, были Одноклассники. Вообще, по-моему, в истории с первого родита самый жесткий аут да, Прежде всего, очень... спасибо, что поделился,
1: как бы нам да. это важно. Спасибо и за интересный пост. Нам просто это... нам важно, что ты доверяешь нам и... как минимум
0: два класса у тебя есть.
1: Во-первых, как бы знай, что мы к тебе
2: относимся все равно совершенно нормально. Сейчас мне должен такой <свят> <в> телефоне Айско. <свят> 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 Мой папа как-то пришел и сказал типа. Знаешь, есть еще одна, короче, новая соцсеть сейчас появилась. Вот, мне рассказал мой ученик, вот папа учитель в школе. Я говорю, какая он такой, типа, название не помню, я раз прошу. он мне, короче, приносит вчера листочек, на котором написано ВКонтакте.
1: Моменты, которые изменили мир. Глава паблика «Страдающий средневековья» разворачивает дрожащими руками бумажку, и там такая ВКонтакте. Интересно.
2: Окей, бумер, пап, сам там регистрируйся.
0: Да, кто не знает, Юрий Сабрыкин делает паблик «Страдающий средневековья» очень смешной. Подписывайтесь.
1: Подписывайтесь. Это в социальной сети ВКонтакте. Это в социальной сети ВКонтакте, если vk к о
2: Спросите у родителей у своих. Насколько ты был в трендах в школе, Вован? <laughs> типа, ты считал своих родителей немножко, типа, отстающими? Нет, я
0: очень долго считал родителей, типа, супер молодыми. Во всяком случае, маму. А папа, поскольку он слушал какую-то
2: отстойную музыку, типа, Сергея Наговицына.
0: Что я несу? Отстой. <laughs> Самую лучшую музыку на свете просто классическую.
2: Академическую. <laughs> у тебя потом как-то изменилось отношение со временем? То есть, ты теперь считаешь, что, типа, там... Ну, теперь, ты да. Ты говоришь, там, мам, зарегистрируйся в Инстаграме. Слушай, ну мне уже как-то.
0: Ну вот там я зарегистрировал ее. А с технологиями, конечно, не супер. Все классно
2: представляет у нас какой будет разрыв с Соней, типа, ну, когда она там подрастет. Сейчас, да, у меня тоже такая ситуация, что я там прошу родителей, например, заказать типа они хотят какой-нибудь отпуск есть. Я говорю, блин, нафига вам покупать там путевку куда-то, когда вы можете просто нажать две кнопки на Airbnb и снять квартиру. И, они такие, типа, ну, как-то. Я говорю, ну, блин, можно сэкономить типа кучу денег просто на... не отдавать их там туристическим агентствам, а просто как бы самим. Но я пока еще не добился того, чтобы они как бы, полностью организовали себе сами отпуск. Вот то, что ты сейчас говоришь, это абсолютно мой диалог с Петей. Потому что
1: часто Петя берет у меня, например, телефон и говорит, чувак, прости, пожалуйста, вот он, он Петя, мне открыл, как можно подключаться быстрее к Wi-Fi и раздавать. Я знаю, естественно, как делиться Wi-Fi, но Петя лучше знает ходки сюрпризы, чем я. Реально, регулярно такая ситуация, что дети в чем-то лучше разбираются, чем я, но это mm-hmm. вот в основном касается всяких настроек и так далее. Тут весь вопрос, на самом деле, того действительно, как ты чувствуешь себя в этот момент и как ты оформляешь свое незнание. Mm-hmm. Или ты говоришь, о, да я на самом деле тут подзабыл, просто я знаю, что ты меня. Или ты даже там иногда кто-то может агрессивно там, что ты меня учишь, чувак. А можешь наоборот немножко подыгрывать этому. И я скорее сторонник того, чтобы подыгрывать, но мне так как-то комфортно. Ну конечно, да, да. Мне кажется, что это довольно классно, когда есть вот эта связь дополнительная, да, что в принципе ты передаешь ребенок свой опыт, но и ребенок передает тебе свой опыт. Это как-то обогащает общение.
0: Я вот просто думаю про то, что не возникает ли при этом синдром Фома но ну, это когда что-то, что-то упускаешь. Ну, смотри, что твои дети там где-то сидят, там не фифу в который там все умеют играть, а... Погрузились в мир. Да, а, ж... а живут там в Майнкрафте Условно где-то. Майнкрафт.
2: Да. да.
1: А, мне, кстати, недавно Тиша рассказывал, что такое Майнкрафт, показал дом, который он построил. И я в шоке был, когда узнал, сколько времени он потратил на строительство этого дома. И мне было очень интересно. Там, например, был то, что называется второй свет. застекленный верх весь был. И мне вообще показалась интересная архитектура этого дома. И мне стало очень интересно выяснить, какие творческие решения принимает Тише в этот момент. То есть, насколько мелкими деталями он пользуется. И он объяснил, что вот какие-то вещи ты собираешь совсем по кирпичикам, а какие-то большими блоками. В целом, очень классно, мне кажется, когда детям есть что рассказать, и у тебя есть искренний к этому интерес. Но иногда действительно я немножко... Вообще теряю нить
0: Я просто думаю о том, что... Думер Да
1: Госдумер Госдумер
0: Я просто думаю о том, что сейчас уже я чувствую, что что что-то мы начинаем упускать, а Sony всего лишь полтора года И то есть к тому времени, когда она станет там ровесницей, условно говоря... Тише или Пете, то есть она вырастет на 8 лет, все будет вообще по-другому. И если сейчас не пытаться как бы сократить этот разрыв, то тогда ты будешь вообще безнадежно отставшим от... Той повязкой, которая
2: Идеальная возможность э, озвучить неестественный опрос. От Юрия Сапрыгина. <свят> Условно, Соне 9 лет. Sony увидела новый мем. Он довольно глупый. Вся школа и весь класс Сони над ним смеется. Но тебе он не нравится. Как ты будешь поступать? Ну, то есть, она находит и все время его цитирует. По
0: статистике мне нравятся почти все мемы. Поэтому я надеюсь, что к тому моменту так и останется. <свят> но окей, если, допустим, меня будет бесить прям какой-то
2: мем, то я начну
0: форсить другой мем.
2: Красавчик. Ну ладно, Соня старше стала. Она завела Инстаграм. Подписалась на тебя, но никогда тебя не лайкает. Ты решаешься спросить, в чем дело? Она говорит, что ты используешь стрёмные фильтры. Мне кажется, что в таком возрасте я уже буду у просто спрашивать, типа, а чё, какие фильтры ещё модные? Соня становится старше, сидит на ютюбе по полной. Ты спрашиваешь, подходишь к ней? Я боюсь, уже будет не Ютуб, а чё-то ещё. Сейчас дальше дойдем до этого тоже. Соня говорит... Новый ролик вышел у какого-нибудь там, не знаю, ганджубея. Новая звезда Ютуба. Ганджубей. Ты ничего про это не слышал, хотя вроде всегда был в теме, обсуждал с Соней на равных блогеров. Ты будешь у нее интересоваться, типа, кто это такой? Или ты типа загуглишь быстро, посмотришь, типа, ага, сейчас обсужу. Я
0: буду сразу смотреть, что это такое. Я вообще про все сразу все смотрю. Ну, то есть, (свят) когда я вижу что-то мне незнакомое, я сразу начинаю это смотреть. Потому что реально я постоянно боюсь, что мы провалимся просто в нашу, короче, старость.
2: Хорошо, дальше диалог. Сонь, ты слушал 19-й сезон «Спервороди»? Она тебе говорит, папа, сейчас в моде не подкасты, а ауткасты. (свят) Твоя реакция.
0: (свят) Ауткасты? Это это есть такой термин уже? (свят)
1: Есть такой фильм с Томом Хэнксом. А ты
0: такой, а я смотрел. Называется кастауэй. Ауткасты,
2: окей. Пора, значит, делать первый сезон ауткаста сперва со старся. Так, последнее. Sony 17 появилась новая соцсеть, рынок взрывается, все начинают выкладывать какие-то видосы. Ты зарегистрируешься там? Да. Напоминаю, что тебе полтинник. Не знаю, трудно загадывать, но ТикТок я поставил. Молодец. Все,
0: успешное прохождение. Я все-таки хочу обсудить с вами эту тему потому что а, очень большой страх у меня, что мы как бы станем
1: супер-аутдейтед. Ну, может быть. В принципе, я уже немножко аутдейтед, но это просто... Свой... Это мы уже поняли. Да, Даже... просто свойство моего характера. Мне на день рождения шоу с детьми подарили кресло. И, во-первых, я его не заметил. Реально. Там, типа, мне говорят, приходи в комнату. Ну, я, в общем, понял по раскладу, что будет подарок. По
0: раскладу это то, что он знал, что у него этот день, день рождения, у него он не забыл еще, имеется в виду.
1: Я захожу... И там некая конструкция под простыней, она шевелится. Открываю эту простыню, и там сидит тише. и он встает, и под ним термос. Я понял по очертаниям, в принципе, что это кресло, но я думал, что это то кресло, которое у нас уже было. Что его просто там использовали как постамент для подарка. И думал, что подарок — это термос. Я такой, о, классный термос, буду за птичками ездить. Все на меня смотрят просто как на тютю. Ну, в общем, потом дети мне притащили плед. Я сел в кресло. Кости погреть. Влад накрыл колени пледом
0: открыл ТикТок
1: ч- И читал им жульверно. Но просто так получилось, что это реально какое-то свойство моего такого характера, потому что я основные мои хобби это бердвотчинг, которым обычно увлекаются, например, в Америке, в Англии, При выходе на, на, на пенсию при выходе на пенсию да, и генеалогия.
2: Слушай, ну у меня есть такая все равно сохранившаяся черта, что я реально не гонюсь за некоторыми технологиями. Мне кажется, что есть вещи, которые как бы мне удобнее сейчас. Боюсь ли я, что Лева будет считать меня типа немного не в повестке? Ну да, это, это тоже один из моих страхов. Ну, хотелось бы быть на одной волне хотя бы по тем пунктам, которые мне считают, кажутся важными. Мне как бы абсолютно плевать, типа, на Fortnite, и у меня есть двоюродный брат, с которым я встречаюсь, и когда мы с ним разговариваем, он мне что-то рассказывает, а от меня в основном, типа, а что это? Сколько ему лет? Ему, типа, 8.
0: Ну, я, кстати говоря, тоже на даче летом познакомился с соседом, тоже восьмилетним и решил узнать о современных трендах, чем живут люди, и я узнал две вещи. Это рэпер Фейс, что меня порадовало,
1: и roblox Чувак, ты можешь объяснить, что это такое? Просто Роблокс — это некое приложение, которое постоянно появляется у меня на
0: <связано> компьютере. Сейчас тебе
2: расскажу. Я, <связано> я подоживался, это дети стать бумеров, а не подкаст.
0: Роблокс — это платформа, где куча разных игр. Это типа Майнкрафта что-то, но там ты можешь, типа, создавать свои собственные игры, и потом, значит, люди в эти игры играют. И он создал даже две игры, и в момент, когда мы зашли посмотреть, в них играли по 200 человек.
1: Честно говоря, мне не понравилось. Во-первых, мне кажется, совершенно как-то это лишено
2: всякого смысла. Вот в наше
1: время были игры, понимаете, ну, как бы они развивали: глазомер,
2: смекалку. Mortal Kombat! Я был недавно на концерте Фейса в городе Казани. И я там реально. Вечеринка кому завозь. Я реально. Да, да, да. Лева, иди слэмся. Вот. Я реально почувствовал сам себя стариком, потому что ну, там была толпа школьников очень заводных и безумных, которые были на танцполе, а там еще выше, типа, на ступеньках были места как бы для меня, вот, для Веры и еще там для людей других. Это Юрий-25, а мы тоже были на концерте Фейса
0: в Риге, и это был единственный концерт, где можно было к бару пройти свободно, Потому что те люди, которые пришли в основном. Не
2: они не могли купить, потому что им не было 18 лет. Суть в том, что во время этого концерта толпа школьников как бы слаймилась, а я стоял вот так наверху, сложив руки, короче. Это поколение всех разорвет на части. Примечательный флоу, да.
1: Зачекинился там в
2: приложении.
3: В приложении. Теперь мэр города.
1: Без труда, короче, стал мэром Парсквера.
3: <смех> <for square. смех>
0: У меня вопрос такой: может ли так оказаться, что из-за того, что ты бумер, твой ребенок тоже станет бумером и не будет интересоваться типа всем новым?
2: В смысле, если Лева не будет играть в Fortnite, если будет такой Fortnite, то я ему расскажу.
1: А я не буду рассказывать. Для меня это супер, как раз неестественная постановка вопроса. Я не считаю, что обязательно нужно гоняться за массовую культурой. Да. нет, гоняться, конечно, не нужно, но если не играет.
2: смотрел авенджеров, как бы то. Да, да. В смысле, не вопрос, типа, не ну, рубись, В смысле, сиди, а в чем, играй. в чем
1: проблема не смотреть авенджеров? Для меня просто вот это очень важно вопрос, надо ли учить ребенка, надо ли стремиться к тому, чтобы ребенок сам не был, типа, в тусовке, как говорят бердочеры, белые вороны? Вот я лично считаю, что не нужно ставить себе такую задачу, потому что массовая культура сама найдет человека, и если он не хочет в это вовлекаться, то не нужно его туда специально вовлекать. И вообще, как бы, если брать какие-то большие человеческие ценности, то я считаю, что это норм когда ты немножко не в повестке. Это норма, если у тебя другие интересы, все смотрят «Авенджеров», а ты смотришь Елены ребята», потому что тебе нравится. Возможно, мне легко говорить, потому что мои дети более или менее в повестке, они играют в «Фортнайт» и так далее, хотя подозреваю, что по каким-то меркам, я думаю, что де- дети тоже как бы не в теме. Но ну, Петя, например, точно ну, не совсем вписываются в какую-то такую настоящую массовую школьную культуру, я это понял по чатику. Петя ходит в музыкальную школу, и у них есть чатик, где они обмениваются домашним задание. Мне недавно Петя это показал. Просто зацени. И это очень-очень странный чатик для меня. Там есть люди, которые переписываются там исключительные моди просто там огромные ряды моди причем одинаковых. Постоянный спам, просто вот постоянный как это все фарвардят какие-то на сообщения, группы. ссылки на группы, как это безумная тоже реклама. Тоже а, читал
2: школьный чатик, не вот, повезло,
1: да? Потом, значит... Постоянно какие-то панические значит, сообщения про то, что, внимание, школьники, сейчас освободился очень злой маньяк, который нападает на детей. Ну вот это немножко про синих китов, да? <сёк> типа как распространяется моральная паника в основном, я думаю, среди родителей, потому что а дети, а... видимо, учатся уже фильтровать. Потому что Петя к этому относится просто как к спаму. Координатор этой группы тоже школьницы. Все это безжалостно чистит, но при этом вот есть много детей которые вот так вот там переписываются и так далее. И, наверное, это и есть то, что можно назвать сейчас массовым. Мне как раз ок, чтобы у Пети работали какие-то фильтры, а не просто, что нравится всем, то нравится мне. Для меня повод для беспокойства, если у нас вообще нету точек пересечения, если нам нечего обсудить вообще. Да? Вот, если я между... про это тоже
2: хотел сказать, что общий интерес типа намного важнее, да, чем... Да, и это
1: общий интерес, на самом деле, есть вещи, над которым мы можем вместе посмеяться, Мне нравятся какие-то там мультфильмы, которые они смотрят. Я читаю им книжки. Мне не хочется, чтобы действительно в мире моих детей был только Инстаграм. Я абсолютно этого не против, я не буду никак это принижать и так далее, но если это единственное, что там есть, то это обидно. Мы выбрали для этого выпуска как бы такое разделение «Бумеры и зумеры». Извиняемся это то, звучит по-бумерски, но, в принципе, это вообще нормально, когда ты сохраняешь те ценности, которые свойственны твоему поколению, и пытаешься их передать дальше. То, что тебе кажется действительно настоящими, важными ценностями. А не устраиваешь в марафонах как бы не отстать от повестки.
0: Вот один раз тебе прислали «Окей, бумер», короче, на какую то незначительную. Вещь. А если бы тебе это сказали в момент, когда ты прогоняешь какую-нибудь супер пафосную телегу о добре и зле?
1: Ну, во-первых, Петя прислал Локей бумер» просто в шутку, но на самом деле это такой <laughs> довольно важный вопрос, потому что, да, я делаю иногда нравоучение, в смысле, я иногда говорю детям что-то пафосное, считаю, что это совершенно нормально. Был случай ровно вчера, когда Шура меня конкретно об этом попросила. Она сказала, что, знаешь, мне кажется, что с Петей пора серьезно поговорить. Петя поссорился очередной раз с Тишей, как раз из-за Fortnite, потому что Тиша хотел купить один скин, Ой, а Петя, Петя не хотел покупать этот скин. В общем, Тиша плакал, а Шуру переживал, что Петя вредничает и доводит Тишу до слез, и вообще очень, ну как-то неприятно общаться с младшими детьми. Я пошел с ним, поговорил и прогнал некую пафосную речь. Но суть сводилась к тому, что Петь все время, как бы когда им что-то такое говоришь, что вот ты тише довел до слез, он тебе начинает доказывать, что он в этом конкретном эпизоде был прав. Потому что на самом деле тише сделал до этого то-то, то-то и то-то. Я говорю, чувак, ты понимаешь, что это не всегда важно, что ты прав? Если твой брат плачет после этого, то не факт, что то, что ты прав, это нормальное оправдание. Тот повод, из которого поссорились, это полный пустяк, а ваши отношения между братьями – это не пустяк.
2: Это а объяснял, что он, типа, ты старше, ты должен понимать?
1: Ну, я не люблю, на самом деле, вот просто говорить. Аргумент. Да, потому что uh-huh. это не очень понятный аргумент. Во-первых, разница не такая большая. Во-вторых, ну, понятно, что тише же не, ну, тоже не, не uh-huh. маленький мальчик, он тоже может и сказать гадость какую-нибудь, и, и треснуть тоже может. Uh-huh. Ну, и Петя мне не отвечал, как бы, окей, okay, бумер. Понятно, что вот когда ты ребенку что-то говоришь пафосное, да, то в любом случае, скорее всего, возникает некоторая контрреакция. Обычно она такая, или он пытается себя убедить, что он на самом деле прав, или он просто закатывает глаза и с таким видом, Господи, когда он наконец перестанет как бы гнать эту телегу. Я думаю, что мы все еще помним, да. как это делается. Да. Вот И мне в этот момент хочется, часто я пытаюсь проговорить, что я понимаю, что ты сейчас ждешь, что я заткнусь, но я хочу, чтобы ты услышал, потому что это реально как бы важно. Не потому что я там должен тебе сейчас что-то лекцию прогнать, а реально важно. Но есть некоторая педагогическая рутина, вот такая, знаешь, как набитая мозоль. Да, ну ты все время говоришь, не сварьтесь, тише, да попроси прощения, ла-ла-ла-ла, ла-ла, идите, пока не помиритесь, не выйдете из комнаты и все такое. А бывают прям моменты, когда ты чувствуешь, что ребенка давно уже несет куда-то не туда, и вам нужно вместе проговорить это. если мне на это отвечает «Окей, бумер», то я, наверное, включу это в свою речь. На самом деле, очень важный, мне кажется, еще пример про эту новозеландскую депутатку, которая выступала. Ведь она рассказывала об экологических проблемах, о том, что изменения климата настолько уже тяжелы, что нужно просто хвататься за голову и что-то делать. А значит, ее коллега старшего поколения говорил, что мы В твоем возрасте. И вот это очень важный момент, что окей, в этом случае, окей, бумер, это очень в каком-то смысле понятная реакция. Тебе 25 лет, у тебя крушится мир на твоих глазах, как бы, да, но именно так смотрят на мир. Очень многие молодые люди вот в контексте глобального потепления, происходит настоящая, тяжелейшая проблема. Ты пытаешься об этом сказать, как Грета Тунберг. Все над тобой ржут или говорят, сколько тебе лет, а ты просто тупо смотришь данные ученых. И понимаешь, что вообще-то полный трендец. И когда тебе очередной раз начинают говорить, детка, пойди там, типа, в институт сначала поступить, да, ты там можешь сказать, окей, бумер. И это я очень понимаю. Но
0: есть вечные ценности, которые не устаревают. И тогда, когда говоришь о них, ну, о неустаревающих вещах, там нет такого.
1: Да, да, в том дело. Тогда
0: уже это как бы не окей бумер, потому что это... Конечно, это, это абсолютно... Это не устаревшие вещи.
1: Да, абсолютно. И вообще, надо сказать, что мы все время привыкли считать, что молодые, им плевать на ценности там, предыдущих поколений, и что мы пытаемся им сказать о важных вещах, а они... Говорят, а мы хотим в Инстаграм постить. История это называется? stories есть. Yes. А на самом деле сейчас я наблюдаю ровно обратное, что куча молодых людей, которые гораздо более осознанные, гораздо более ответственные, чем родители, гораздо больше думают о, не знаю, куда выкидывать крышечки, чтобы это переработали. И, опять же, вот моя коллега Остерихова, которую я уже сегодня упоминал, она занимается с подростками, и... Она мне написала в какой-то момент, слушай, знаешь, какая самая важная популярная тема для подростков сейчас? Экология. 13-14 лет. На самом деле там... Реально полно людей, которые гораздо больше думают об экологии, чем мы с вами. О чем часто молодым людям приходят слышать нравоучения. Задолбали со своим феминизмом. Но вообще-то люди борются за права женщин, да, или задолбали со своим разбором мусора. Ну, вообще-то это важно. И если я в этом окажусь outdated, как так. бы не буду говорить, почему вы считаете, что это расизм, Всегда так говорили, и ладно И все было нормально Типа забей Да, типа забей уже Это все как это чушь и так далее Вот это, мне кажется, гораздо более опасная вещь Чем про компьютерные игры и, там массовую культуру и так далее Потому что это реально про ценность
0: Блин, ну нормально, мне кажется Борзенко завершила своей великолепной речью С трибуны ООН
3: ООН
2: Опять смс, ребят Заканчивать пора это был подкаст ⁇ Первороди ⁇ Меня зовут Юр Сапрыкин. Пишите нам письма на ⁇ Первороди ⁇ собака Медуза Айо ⁇ или в телеграм-канал Медуза Лавью. Напоминаю, что у Медузы есть другие подкасты, например, подкаст про русский язык, Гильден Стерна, подкаст про еду сложный щи или подкаст про финансовую грамотность Калькулятор.
0: А меня зовут Владимир Сабульский. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах и писать комментарии в приложении Castbox.
1: Меня зовут Александр Барзенко.
0: Пока. 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 Ставь приложение СВОРМ, давай, и ты тоже.
2: Что? А можно по буквам? С,
0: как
1: Советский Союз. В, как Вьетнам. О, как Акуджава. Там через А!